0: Подводя итог о теме познания, конечно, мы только одну тему разобрали. Да, только, сказать, одно направление мысли. И то нам хватило на 8 бесед. И за гранью уже сказанного, есть еще другие, может быть, мысли, которые хотелось бы разобрать. Как другие люди смотрят вообще на процесс развития ума. Заканчивая, я бы закончил, я хотел бы вот таким образом, что даже при том, что мы все вот это разбираем или еще будем разбирать. Все равно, когда человек, э, встречает с какими-то фундаментальными законами мироздания, у кого-то может остаться впечатление, вот, э, я бы назвал бы, условно, да, у птички, птичка при вспышке молнии. То есть, вот такая-то птичка летела по джунглям во тьме, и, и вдруг э, блеснула молния. И э, птичка понимает, что та реальность, которая ей виделась раньше, как ныка полнота, что она просто жила вот на этом дереве, да, Летала между второй и третьей веткой, да, и это был мир. И оказывается, что вот тут она жила на каком-то эвкалипте, а тут рядом какие-то деревья, какие-то хвойные, лиственные, которых она вообще никогда не знала. А там какие-то другие птицы, которых она никогда не видела. И этот ковер жумли уходит вообще на тысячу километров вперед, а там еще какие-то горы, там какие-то орлы летают. А за этими горами при спуске молнии еще видно, какие, еще какой-то океан да, с какими-то кораблями. И вот эта уносящаяся вдаль перспектива, которая, соответственно, а твое познание – это то, что ты из этого ночного леса успел выхватить при вспышке молнии. И твои вот эти 80 несчастных лет, да, и, ну, это, это просто вот эти несколько соседних деревьев, которые ты увидел в этом отблеске. И причем эти горы, эти океаны, они даже не исследования, они просто выхватились из тьмы. А если к ним туда еще двинуться, да, это еще и еще. И вот здесь возникает, может быть, главная проблема исследователя, чуткого человека, что перспективы, которые открываются перед человеком, который пришел к каким-то фундаментальным законам мироздания, которые вводят его в шире и глубь, они настолько, сказать, идут вперед, что у человека вот этот вздох изумления может превратиться в восприцание ужаса, да? Кто-то один из западных авторов сказал, что человек обречен на познание. Да, то есть ничего знать он не может, но обречен на познание, но не может познать его во всей полноте. Этот момент очень прекрасно был озвучен преподобным Устином Поповичем в его книге «Философские пропасти». То есть самая страшная проблема человеческой мысли, которую мы боимся додумать, он там доводит до конца. И он говорит... Слишком много познаний, слишком много ощущений. А что такое мысль, а что такое, такое ощущение? Это все тайна, да? И может быть, лучше человеку не знать вообще ничего, что наш разум – это просто крошечная свечечка да, во тьме мировой тайны. Может быть, лучше нам жить вообще без этой свечки? Лучше может нам погаснуть, да? Чтобы эти ужасные тайны не развивали на нас, спасетовсюду. Потому что все, с чем человек не соприкасается, все это приводит к тайнам, да? И вот эти тайны, они, они повсюду. И тот человек, который по-честному пытается ответить на все эти вопросы, он понимает, что даже при детальном изучении любого вопроса он сталкивается с последним «зачем», на который он не имеет ответа. Да? То есть из всего мироздания, из жужжания пчелы, из кроткого глаза вола до нас доносится последнее «зачем», которое ставится после всех самых начальных ответов. Да? Вы понимаете, да, что... То есть, может быть, конечно, а, и у него есть в этой книге, «Митерлинг», глава Митрилинг перед тишиной. Мы вот эту главу разбирали в цикле беседы Восточный цикл, кто захочет, может послушать, где мы сравниваем буддизм и христианство. Ужас падшей природы, там был такой раздел Восточный цикл, что Митрилинг, он стремился познать тайну, и тайна стала играть с ним как птица. Она то, -то сядет с ним. и когда он к ней приближается, она взлетает и уводит его дальше и дальше, пока он обессильно не умирает. Да, и вот, вот что, он говорит, трудно быть философом, потому что философы бредут по жизни, как ну, путники в караване, где кто-то в бесплодных песках время-двремя время от них умирает, а твой вождь становится просто могильным курганом, да? И бежал за тайной мира, но ее не достиг. И для него вопрос разрешается во Христе, что вот эта бесконечность мира, которую человек ужасается, будучи осмысленная во Христе, становится вот этой бесконечной, бесконечной перспективой, да? в которой вот это познание и нашу любовь, она они не будут иметь предела. То есть все переворачивается с минуса на плюс. И бесконечность познания, она может иметь смысл только когда мы, мы верим, что мы вечны, вечной любви и вечно во Христе, да, тогда только это не ужасает. Грубо говоря, вот те отдельные моменты, которые мы познаем, а может даже то, что мы познаем в жизни, это можно уподобить уже маленького мальчика, который увидел звездочку, И, он захотел, и а рядом с этой звездочкой какой-то еще маленький лучик. Ему захотелось, конечно, за второй лучик, он выбегает и видит звездное небо Кавказа, да? а там эти миллиарды звезд, вот этих э, тайн Вселенной, а у него нет ни инструмента, ни органа познания всего этого, да? ни времени, и действительно отсюда рождается вот эта буддийская, может, буддийская психотехника скрыться, скрыться от всего этого познания, от ужаса предстания перед тайной, ну, скрыться в угашение сознания, да, чтобы сознание погасло, и человек не страдал вот, от ощущения невозможности познания. И поэтому вот, вот это действительно познание, оно неизбежно, приходит хоть мы договорились, что мы этот цикл рассматриваем не примитивно к христианским идеям, а аргументы, которые и для светских людей да, значимы, но нельзя не закончить словами о Христе, потому что бесконечность мира, да, она рождает вдох изумления. И вдох изумления легко может привести в воскресание отчаяния перед тайной мира. И, грубо говоря, если не будет того, кто сумел бы на наши руки принять вот этот вздох вздох изумления, чтобы он не перес волос отчаяния, да, если не будет вот, вот, вот того, кто принес на руки, то, по сути, познание, оно не заканчивается ничем, да, потому что чем больше человек стремится, тем больше он познает свое ничтожество перед ему тайной, и, как я уже сказал, рождается вот это буддийское желание угаснуть. Вот эта вспышка, вспышка комарика, или как это, птички, да, при вспышка молнии, вспышка это, комарик джунглей при вспышке молнии, да, этот образ, может, возможно, не знаю, откуда он родился, возможно, он заимствован из слов блаженного Августина. То есть, если бы не было Христа, дарующего бессмертия, что делать эту комарику, которого изумление остановился перед сотнями километров неизведанного? Он знает, что у него, вот, его комариной жизни не хватит просто долететь до этого океана. Не говорят о том, чтобы его познать. И вот в своей книге «Исповедь» Блажен Августин пишет такие слова. «Поздно полюбила тебя красота, такая древняя такая юная. Поздно полюбила тебя. Вот, был, вот ты был во мне, а я был во внешнем, и там искал тебя. В этот благообразный мир тобой созданный, вламывался я безобразный. Со мной был ты, с тобой я не был. Вдали от тебя держал мне мир, которого бы не было, не будь он в тебе». Ты позвал, крикнул и прорвал глухоту мою. Ты сверкнул, засиял и прогнал слепоту мою. Ты разлил благоухание свое, и вздохнул я, и задыхаюсь без тебя. Я отведал тебя, и тебя алчую жажду. Ты коснулся меня, и я загорелся о мире твоем. Ну, и вот эти слова, да, как они сочетаются с тем что я уже сказал в отношении Григория Низкого прошу прощения не, не Григорий богатства Григорий Низкий он а, дает основание христианскому блаженному, блаженству в этой некой бесконечности а, которая происходит в мистическом браке души с Богом душа преисполняясь божественным присутствием все более погружается в неистощимую сущность Бога и бег это становится бесконечным и в этом бесконечном раскрытии души, в котором любовь непрестанно восполняется и возобновляется, в этих началах начал Святой Григорий и видит основание, и видит христианское понятие блаженства. Ну и совсем мы закончим на чем? В беседах мы говорили, что у академику Томского есть такой термин, называется интегральный образ. Интегральный образ, например, мы что-то в детстве узнали человека. Если мы его не осудили, то для нас есть возможность, чтобы этот образ в нашем здании развивался. Потом мы узнаем еще какой-то штрих об этом человеке. Этот штрих дополняет уже образ, который был. Когда мы с этим человеком встречаемся, ну, наша память да, нам предоставляет интегральный образ человека. Объемный, даже не 3D, я не знаю, это 7D или что-то, 13D. Вот Образ человека, который включает Наши переживания о нем Знания его детства Знания его там, прошлого Но опять же, рождение творческой идеи Знание вот этих аспектов Оно нам позволяет человеку и понять Вот это, чтобы зигзаг произошел Что мы начинаем понимать Вследствие чего он совершил тот или иной поступок даже Но ну опять же, это открывается только любящему сердцу Не то, что он всегда был вором И значит, поэтому и совершил а мы понимаем глубинные какие-то основы моего, действительно его личности, но только любящий в сердце открывается, и понимаем, что с ним произошло. И он говорит, что какой-то штрих может переинтегрировать картину. Да, вот, и, например, если мы знаем человека, который был нам близок, но вдруг узнаем, что он был воздушным каким-то. И вот один вот этот штрих он, представьте, насколько с плюса на минусами меняет всю картину. То есть мы понимаем, что все его улыбки, все его подарки если мы раньше считали это, например, добротой, то мы понимаем, что это было какое-то коварство и вероломство. Да? Ну, или наоборот, мы также можем знать человека, который нас никогда не натворял, потому что он был коварным и вероломным, давил нам какие-то убогие подарки, которые, в общем, не соответствуют нашему видению реальности ну и так далее. А потом мы узнаем, узнаем что этот человек вообще там, камень сердечный, что он холодный. Что он невыносим вообще общении, тогда мы понимаем, что его подарки ярный нам для него это был, это был вообще предел. Та вершина, на котором в любви взорвался. Тут показано в фильме лучше не бывает. Лучше не бывает. Там, где Джек Николсон играет, такого аутиста, аутиста с массой психологических проблем. Когда женщина говорит, сделай мне комплимент. Он говорит, я сегодня не принимал таблеточки. Она говорит, ну и в чем же комплимент? Оказывается, для него это был комплимент, потому что, ну, обычно там, ты хорошо выглядишь, он говорит, ты знаешь, я, ну, типа, я в депрессии, всегда бываю, ну, у не сильно там проблемы, постоянно там, очень замысловатый, он там э, не может взяться за ручку двери по шуманию частоты. Ну, и чтобы ему более-менее как-то функционировать, ему нужны постоянно препараты, которые более-менее как-то в сбалансированном состоянии, его мозги там поддерживали. Но когда вот это свидание было назначено, он так себя хорошо почувствовал, что даже ну, как бы он решил, что он не откажется от этих таблетчиков. Но это я то, что к чему? Что она воспринимала его как хама, ну вообще, да? Хотя для него вот это хамство, это было проявление его лучших, может быть, тех, которые вот еще пока не угасли, вот. ну, лучше из того, на что он был способен. Я к чему? Что когда мы постимаем лучшего человека, то его образ пере, переинтегровывается, да? И поэтому в каком-то смысле можно, хотя мы договорились, что мы не будем говорить о сугубо богословских моментах, а то, что может воспринять это только языком рациональным, но нельзя не сказать тоже о благодати, которая в каком-то смысле переинтегровывает все наши лекции. В каком смысле? Что, конечно, любовь можно осматривать как, как нейрофизиологический да, термин, что она открывает нам путь, который э, приводит нас к тому, что у нас вот эта радость жизни, сила творчества, она, ну, мы приходим к этому, да? что оживляет деятельность мозга, ну и так далее, и так далее. Я рассказывал, приводил часто примеры, наверное, один из ключевых, это пример Виктора Николаева, который солдат в Афганистане, но офицер, которого уже был обожжен войной, ну то есть ну, огрубело его сердце, хотя он в детстве когда-то молился, но вот потом в Советские годы вот, учился на военного, да, и в Афганистане мне их отрезают голову, ну, огрубело. И однажды у него произошла вот эта, сказать, переинтеграция. Увидев в госпитале солдата с полностью бескожен, то есть обожженная кожа была, он испытал к нему, ну, сострадание. И когда он вышел на воздух, это было в Кабул идет война, ну, афганская. И хотя вот это небо, небо войны, в котором вроде бы ничего хорошего нету, вот это сострадание привело к тому, что в нем проснулась эта радость и надежда на лучшее. Да, вот это сострадание, ну, прочту это даже отрывок. «Что-то неизмеримо более важное для боевых друзей и товарищей, и для него теперь самого, для родных, и для этой войны, и для Родины открывалась теперь его душе». Сострадание к умирающему в госпитале, полностью обожженному бойцу, поначалу вызвавшую острую душевную боль, сейчас преобразилось в новое переживание, просветляющее сердце и уму совесть. Виктор неожиданно вспомнил глубокое детство, как он помогически лепитал, тая при этом от небывалой радости. Боженька, помоги всем! Боженька, спаси всех. Без причины надежды на лучшее, без причины любовь ко всем безразличия непризвольно напомнили его огрубевшую в боях душу. И он вновь пережил совершенно забытую детскую радость. Все вокруг становился источником той радости. И ночь над Кабулом и завтрашний день, и люди живущие на этой грешной земле, убивающие, обманывающие, ненавидящие, любящие друг друга. То есть речь не о том, что радость ему вот эти люди вызывали, которые друга, о том, что, живя даже в условиях войны, где, казалось бы, да, можно только умереть просто от печали, он понял, что действительно и там Господь как бы близок к тебе, и там можно проявить лучшее качество своей природы. И в нем открылось какое-то новое измерение, да, которое вот эта внешняя реальность уже исказить не может. И до, ну, до, сих, до сего момента мы вот эти все примеры подобные им разбирали только с точки зрения нейрофизиологии. Но сейчас можно этот образ переинтегровывать, да, введя вот действительно идею благодати. С другой стороны, Сострадание, милосердие, да, это, это и есть исполнение Заповеди Божией Блаженной и милостивой. Если на время отложить в сторону идею нейрофизиологии, да, развития активности мозга и так далее, можно и, и так понять, что э, вот, вот эта ненависть, осуждение и так далее да, закрыли для человека вот это, ну, доступ э, к божественной благодати. И сострадание, поступок. Которые связывают человека с вот, заповедьем Что такое заповеди? Это фундаментальный закон о знаке, существует мироздание. Не то, что мы совершаем заповедь, а кто-то говорит, вот на тебя сделал хорошо, там, получай конфетку. То есть, Господь, как предупреждает, те, кто знает милость, они будут блаженны. То есть это внутреннее качество станет источником внутреннего блаженства. Человек через это качество свяжется, для него станет доступно связаться с Божественной благодатью. И, соответственно, Виктор, сострадая этому солдату, он вошел в то состояние, в котором для него стало возможно вот это приобщение к борьбе с да? и вследствие того его, грубо говоря, паруса корабля надулись вот этим ветром Духа Божия. И, наверное, вот в этой мысли, если рассматривать сквозь призму этой мысли, все эти беседы, конечно, они остались, но в каком смысле их можно даже отчасти и перечеркнуть. То есть в каком-то смысле мы шли все эти 8-9 бесед. Ну, конечно, чтобы перечеркнуть, что мы там необходимость любви, но скорее она дает человеку возможность связаться с тем самым неуловимым, что присутствует в мироздании, да, с Духом Божьим. Как и Силин говорит, что в издании бывает не делам добродетеля, а тому смирению, которое рождается, да, добродетель. То есть человек через дела добродетеля входит некое особое внутреннее состояние, в котором станутся доступны и вот это постижение логосов, основ мироздания, и вот это божественная благодать, приобщаешься к которой такому человеку становится понятно все в отношении себя, в отношении что ему делать, как поступать. Ну и вот эта вторая молодость, она, она рождается в человеке и, надеемся, уже не угасает. Ну и на этом мы закончим закончим. Вот и в этом году с циклом этим бесед «Искра жизни». Если он, наверное, будет продолжен, то, может быть, только в следующем году, а может, и не будет продолжен, потому что там время покажется.